0: Dien. Mans vārds ir Mārtiņš Vargulis, esmu Latvijas Ārpolitikas institūta pētnieks. Es ar prieku būšu šīs podkāstu sērijas uh, epizodes moderators Rīgas drošības forumā. Tradicionāli Rīgas drošības forums norisinās uh, Rudenī, Rīgā, uh, Klātienē. Šogad ir citādāk daudz, kas ir mainījies. Un tomēr. Mēs a, esam izveidojuši platformu, tādu kā hibrīdu modeli, kurā mēs arī diskutējam par svarīgiem jautājumiem. Un šī konkrētā epizode tiks veltīta izaicinājumiem a, mūsu kaimiņu valstīs. Un mēs šo diskusiju veltīsim Baltkrievijai. A, mēs norādīsim uz izaicinājumiem, mēs analizēsim ilgtermiņa izaicinājumus, Ne tikai šajā reģionā, bet plašāk transatlantiskajā sabiedrībā. Un, lai atbildētu uz šiem jautājumiem, es ar prieku iepazīstinu jūs ar mūsu ekspertu un profesionāļu paneli. Vispirms, Valdis Zatlers, Latvijas Republikas bijušais prezidents. Prezidenta kungs, es ceru jūs mūs labi dzirdat. Vēl mums ir divi starptautiski speciālisti. Marčins Pšidačs, kas ir valsts sekretāra vietnieks drošības jautājumās, Amerikas Azijas un Austrumu politikas ārlietu ministrijā jautājumos. Pšidač, kungs, man ir prieks jūs šodien ar mums kopā dzirdēt. Jā, paldies jums, man ir prieks būt. Un visbeidzot mūsu draugs un sabiedrotais Arkādijs Mošas, kurš ir, Eiropas Savienības Austrumu kaimiņvalstu un Krievijas pētniecības programmas direktors Somijas Ārpolitikas institūtām. Moshe Kungs, mēs priecājamies jūs šodien dzirdēt un dzirdēt jūsu domas par Baltkrieviju. Paldies jums, man ir prieks arī ar jums šeit būt. Paldies kolēģi, ka esam šeit kopā tiešsaistē. Prezidenta Kungs, es gribētu sākt diskusiju ar jums. Lai uzsāktu diskusiju, mēs vispirms gribētu uzklausīt jūsu perspektīvu plašāk par to, kas notiek Baltkrievijā, par to, kāda ir iekšējā perspektīva, kas ir izraisījis notikums Baltkrievijā, kā jūs to nolasāt, kā jūs uzskatāt, ko nozīmē Baltkrievijas vasara un rudens. Tas ir ļoti labs jautājums un uz to nav viegli atbildēt. Svarīgākais šeit ir, kas Baltkrievija ir šodien. Iepriekš, kad diskutējām par Baltkrieviju, daži no mums apgalvoja, kā Lukašenko izdzīvos kā līderis. Bet jautājums jau ir, cik ilgi. Un mēs redzam arī, ka tuvojas ziema. Tas nozīmē, ka protesti apsīkst, jo ielāstā tad ir vienkārši augstāks. Un ir jāmaina taktika. Taktika ir jāmaina. Citādāk turpināsies uh, situācija, kāda tā ir bijusi, kas ir par labu Lukašenko. Un viņš tātad turpinās tāpat vadīt valstu kā iepriekš ar savu varas pozīciju. Pieaugot neapmierinātībai. Un tas, ko mēs redzam, Pēdējās dienās, piemēram, arī Berlīnē spēka pielietojums, lūk, to, tad Lukašenko var arī izmantot tas sakotu lūk, kas notiek arī demokrātiskā valstī. Bet tas, ko es redzu pamatā, kādas ir izmaiņas, ir tātad, ka opozīcija maina savu taktiku. Tas man ir bijis pārsteigums, ka, ka līderi tiek notvērti, viņi tiek sisti un mocīti un, 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 un ieslodzīti, bet uh, rodas aiz jaunu jauni līderi, un tas, ir, uh, tas parāda šo cilvēku apzinātību. Tas nozīmē, ar katru nedēļu viņu viņi iemācās kā organizēties, kā komunicēt, kā mainīt taktiku. Un tomēr, kā mēs runājam, jau iepriekšējā reizē, ja Opozīcijas taktikā nekas nemainīsies. Lukašenko būs prezidents vēl ilgāku laiku. Paldies, prezidenta kungs! Tagad es došu vārdu Pšideča kungam. Pšideča kungs, kā jūs uzskatāt, ko mēs Pieredzam Baltkrievijā vai mēs novērojam, ko tādu, kas pilnībā izmainīs to, kā attīstās Baltkrievija vispār. Pirmkārt liels paldies par to, ka, par to, ka mums tad ir diskusija par tik svarīgu tematu un arī prezidenta kungs, kungs ir mūsu ekspertu panelī. Tiešām arī novērtēju to ļoti augstu, ka Latvija iesaistās diskusijās, jo mēs arī esam kaimiņvalstis Baltkrievijai. Un es ļoti cieši sakoju notikumiem valstī. Es teiktu, būsim realistiski. Pavisam noteikti Lukašenko, Lukašenko kungs nogaida Viņš tad jautājums ir par to, vai būs vēl vairāk vēršanās pret opozīciju, vai vēl vairāk vardarbības, vai vēl vairāk būs uh, upuru, vai tas būs diktators, kurš mēģinās noturēt savu varu līdz beigām un Maskava, un Maskava turpinās pastiprināt viņa uh, pašpārliecību no otras puses. Mēs arī no sabiedrības, no Baltkrievijas sabiedrības redzam, no visas nācijas mēs redzam, ka viņi tātad ir, tātad viņi reaģē uz to un šobrīd Lukašenko var, protams, aizliegt cilvēkiem piedalīties demonstrācijās un aiz bailēm par savu veselību, un, patiesībā arī par dzīvību. Viņi var arī tad uh, ne, nedoties, um, nedoties protestos, un tomēr es uzskatu, ka tā ir īslaicīga viņa uzvara, ja tā būs, ja viņš iebiedēs. Es uzskatu, ka sabiedrība galu galā uzvarēs, un es piekrītu uh, prezidenta kungam, ka agri vai vēlu Baltkrievijā notiks pārmaiņas, jo brutālāks Lukašenko ir, jo īsāks, Ir šis laiks, kas nepieciešams, lai viņu nomainītu. Polijā, es atceros, mums bija nepieciešami desmit gadi, lai izveidotu solidaritātes kustību pie apaļā galda, kas aizvietoja arī komunistu varu mūsu valstī. Un es domāju, ka Baltkrievija ir daudz tuvāk savam mērķim. Mēs pieredzam jaunu Baltkrievijas, nāciju, Baltkrievijas nācijas veidošanos, un vienīgais jautājums ir, kā un kad Krievija, vai cik ilgi, Krievija atbil, atbalstīs Lukašenko režīmu. jo es domāju, ka tas ir viņiem arī dārgi izmaksā. Tas ir tā kā Lukašenko pret Baltkrievijas nāciju, un Krievija... Maksā, protams ka, protams, ka vāra nemainīsies tikai protestu dēļ, bet šīs ir dienas, nedēļas, mēneši. Es patiesībā tiešām domāju, ka viņa dienas ir skaitītas. Mums ir tikai jāpagaida un jāvēro kā attīstīsies notikumi. Un tagad pie mošķas sekunga. Ņemot vērā jau pateikt to, kā jūs nolasāt situāciju, vai jūs ticat, ka mēs pieredzam Lukašenko ēras beigas, vai tas ir jautājums tikai tad laika jautājums tagad, vai jūs ticat, ka viņš spēs kontrolēt varas vertikāli un režīmu un stabilizēs un tātad arī uzveiks protestus. Pirms minūtes jūs uzdevāt jautājumu, vai izmaiņas ir nenovēršamas, es teikšu vēl tālāk, tā izmaiņas jau ir notikušas. Tās nenotika augustā, tās notika daudz agrāk. Pusotru gadu atpakaļ mēs lasījām arī Baltkrievijas paradox laikrakstu. Tas bija šodienas valsts pret pagātnes prezidentu. Šodien tā ir sabiedrība, kas ir modernizēta ļoti ātri un, 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 un šajā valstī valda uh, arhaisks prezidents, kas nesaprot šos procesus, kas nav pielāgojies ekonomikai, tas uh, pārrāvums ir tik liels, ka izvirdums bija nenovēršams. Es neparedzēju, ka tas notiks pēc šīm vēlēšanām, taču tas notika un notika skaidru un acīmredzamu, kļūmju dēļ, ko ir pieļāva režīms vēlēšanu laikā. Nu, tas ir noticis agrāk nekā vēlāk, bet es arī piekrītu runātājiem kā stratēģiski. Mēs jau esam, mēs jau dodamies risinājumu virzienā, bet tomēr Lukašenko ir satracināts savā pozīcijā, starp 10. un 25. augustu tas aptuveni notika, bet pēc tam viņš parādīja, ka viņš var noturēties, pastāvēt un turpināt cīņu. Ir svarīgi arī vēl saprast, ka režīms var kļūdīties, bet šobrīd es viņu pusē neredzu paniku. Viņi, protams, rīkojas pretrunā ar saviem mērķiem, bet uh, ir jāskatās, kā varas vertikāle sako norādījumiem. Un Krievija, patiesi ir ļoti svarīgs spēlētājs šajā jautājumā. Un te mēs pat teiktu, ka ne ekonomika ir tik svarīga, bet gan uh, vēstījums svaras vertikālei. Vēstījums, ka mēs stāvēsim aiz Lukašenko un jums... Spēku struktūrām nav citas izejas, jo mēs strādāsim tieši ar Lukašenko un nevienu citu. Un mēs varam vēl arī atgriezties pie tā, bet es būšu skeptisks par to, ka, par to ko izlemi Krievija vai gatavo kādu aizstājēju Lukašenko vai arī kā tas viss izspēlēsies pēc konstitūcijas mainas. Tas viss var notikt, bet galvenais jautājums Krievijai ir vai vai kā viņi izrāda savu atbalstu Lukašenko diplomātiski, ekonomiski un iespējams pat ar spēku struktūru nodrošināšanu viņam. Varbūt, nu, varbūt pat Lukašenko tas nepatīk, bet Krievijas režīms izvēlās viņu. Viņi iespējas turpināt šo spēli kādu noteiktu laiku. Tas tā tad arī ir tas svarīgais jautājums. Ja vien protestētāja taktika izmainās, Un protestētāji izstrādā to, ka viņi tātad saprot, par ko viņi vispār cīnās, nevis pret, ko viņi cīnās. Un arī, protams, ja izmainīsies kaut kādu uzvadību norises uh, ielās. Moša paldies! Uh, un es uh, uzreiz tad arī gribu pajautāt jums uzreiz. Tātad šīs spekulācijas protams, ir par visdažādākajiem scenārijiem, daudz no tiem ir pilnīgi neticami, bet uh, tik un tā, kā jūs prognozētu nākamo gadu, nākamos dažus gadus, divus gadus varbūt, kas ir galvenie elementi, kas varētu izmainīties Baltkrievijā vienā vai citā veidā. Nu jā, prognozēt protams, kā ir uh, sarežģīti. Viena ļoti svarīga lieta, kas mums ir jānovēro, ir ekonomika. Situācija Baltkrievijas ekonomikā ļoti ātri pasliktinās. Un Krievijas vēlme nosekt šo te atšķirību, piemēram, dot Lukašenko finansējumu tādu, kādu viņš vēlas. Nu, viņos tādas, attiecīgi, krievi neizrāda tādu vēlmi. Ekonomisku iemeslu dēļ tāda destabilizācija ir diezgan nopietna, iespēja un vispār tas process ir, varētu ļoti ātri attīstīties. Otrā lieta ir šī opozīcija, vai viņi nāk sklājā ar to, ko viņi vēlas panākt. Šobrīd ļoti pārliecinoši viņi neskan, jo opozīcijas dažādi pārstāvi, kas šobrīd atrodas dažādās Eiropas pilsētās, nu, viņi, protams, nav viens otram pretrunā, bet viņi noteikti rāda tādu iespaidu, kādu... Nu, varbūt vajadzētu būt pārliecinošākiem, tas nav, tā nav pozīcija, kāda patīk cilvēkiem. Un uh, trešais ir Eiropas Savienība un rietumi vairāk, bet mēs arī vēlāk pieskarsamies vairāk Eiropas Savienībai. Eiropas Savienībai ir jāvienojas. Tas, tās darbības, kuras uh, kā reaģē Eiropas Savienība, tas viss bija ļoti pareizi, bet man šķiet, ka tas bija ārkārtīgi nokavēti. Ja, Visi šie trīs faktori attīstās tādā veidā, kas palīdz protestētājiem, tad, protams, attīstās viss ātrāk. Bet, nu, man, man, mana prognoze ir tāda, ka vēl divi, trīs gadi režīmam ir līdz tas kritīs, ja, ja tas vispār kritīs. Tagad pie apšķidoķa kunga. Tad kā jums šķiet kādu varasam... Nodošanas modeli mēs redzēsim, vai Lukašenko paliek pie varas, vai sistēma pilnīgi tiek izmainīta, kā Baltkrievija attīstīsies nākotnē. Šobrīd mēs nezinām, kāds būs scenārijs. Mēs nezinām, cik ilgi Krievija, kurai, starp citu, ir atslēga šajā situācijā. Mēs nezinām, ko viņa berīs, bet... No nu, mēs nevaram būt priecīgi par notikumiem Baltkrievijā, jo atcerēsimies arī to, ka Baltkrievijas sabiedrība ir prokrieviska lielākoties. Un tagad, tagad visi jautā, kāpēc viņi tā atbalsta Kremli, nu, tad, un atkal Kremlis savukārt atbalsta režīmu, un režīms mūs piekauju zielas. Tātad Krems atbalsta mūsu ekonomiski, ne tikai un vispār būtu jāatcerās, kā mēs arī runājām, ka politiskā krīze vispār ir ekonomisku iemeslu izraisīta. Daudzi cilvēki protestēja pret sociāla, sociāla ekonomiskā stāvokļa pasliktināšanos. Tādēļ es teiktu, ka atslēga šajā gadījumā visas situācijas risinājumam ir Krievija. bet to starp ļoti svarīgu lomu spēlē arī tieši kaimiņvalstis no rietumiem, jo mēs esam aicinājuši Lukšenko kungu diskutēt, ja sēsties pie pāru un galda ne tikai ar mums, bet arī ar opozīcijas līderiem Viļņā, Varšavā. Kā arī tiem, kas atrodas Baltkrievijā, mūsuprāt, dialogs ir vienīgais, pareizais risinājums, no krīze, kā iziet no krīzes, izmaiņas konstitūcijā, kuras paredz autoritārais režīms, nu, šķietam, protams, tas nāk no Krievijas, tās visas ietver, nu, no cilvēku viedokļa tas nemainīs neko. Man šķiet, ka cilvēki ir Pietiekami pieauguši, lai šajā diskusijā arī piedalītos, jo ātrāk vadītāji Minskā sapratīs, jo labāk viņiem būs. Es, protams, neparedzu, ka Lukašenko kungs to sapratīs. Nu, viņa laiks tiešām ir beidzies. Tam tas vispār nav jautājums. Nākotnes kontekstā cilvēki Baltkrievijā vienkārši nepieņem viņu. Un Polija, Latvija, Lietuva, citas Eiropas valstis mums būtu arī jāturpinā izdarīt spiedienas uz Mīnsku, uz Maskavu, sākt dialogu, domāt par nākotni šajā valstī. Jo, jo citādāk, nu, kāds tad ir scenārijs tuvākajiem mēnešiem, un es pie, piekrītu partneriem diskusijā, Lukašenko kungs. It kā pārdod savas valsts brīvības noteikts komponents tikai tāpēc, lai saglabātu savu vietu, savu pozīciju. Viņš atdod drošību, ekonomiku tikai, tikai tāpēc, lai paliktu pie varas. Man tā ir bīstama situācija Baltkrievijas neatkarībai. Un mēs kā kaimiņu valstis. Īpaši, un es domāju, ka mēs tiešām ļoti strikt, stingri vēršamies un vēlamies brīvu un spēcīgu Baltkrieviju, kas ir mūsu partners. Šī dialoga rezultātā mums ir svarīgi, lai tā būtu neatkarīga valsts. Un mēs ļoti ceram, ka notiks arī dialogs starp valsts vadītājiem un sabiedrību. Paldies! Uh, un tagad, uh, tagad, tagad es gribētu tā, tad, uh, parunāt par šo lielo uh, uh, ziloni telpā nu, par Krieviju. Ko tad, uh, ko tad uh, vispār uh, rēķina kādus gājienus uh, Putins un tuvākajos mēnešos, varbūt pat gados, uh, prezidenta kungs. Eiropas uh, Savienībai Interesē Baltkrievijai kā demokrātiska valsts, kā daļa no Eiropas. Un Krievijai ir pilnīgi pretējas intereses. Viņi grib ļoti tuvu Baltkrieviju vai pat integrētu Baltkrieviju, un tieši tāpēc arī piemērotie instrumenti ir atšķirīgi. Krievijai interesē militāra, politiska apvienība, ekonomiska, sabienība ar Baltkrieviju. Un Krievija redz, ka Baltkrievijā ir krīze. Viens no krīzes risināšanas, uh, viena vien no metodēm ir uh, iegūt laiku un iegūstot laiku. Krievija var piemērot dažādas pasākumus, lai pavirzītu Baltkrieviju savu tuvāk. Ja mēs runājam par militāru aneksiju, es domāju, ka tuvākajā nākotnē Tā nav iespēja, bet vispār tā ir iespēja, ja lietas, piemēram, kā Karabaksas konfliktā attīstās ļoti slikti. Tas, tā tad, tad ir kā Krīmas gadījumā, tā tad varas vertikālas pakāpenis, pakāpenis uzbrukums un spiediens uz varas vertikālu. Nu, man šķiet, ka vispār Tas varbūt ir tikai minējums, bet viņš vispār šķiet, ka tas jau tagad notiek, šis spiediens uz Baltkrievijas varu. Un man arī šķiet, ka uh, Lukašenko pārdod šobrīd savu neatkarību. Uh, Baltkrievijas integrācija tuvāk Krievijai šobrīd arī notiek. Ko darīt? Redziet, vienīgais šķērs pret šo taktiku iegūt laiku ir tas, ka ekonomika pasliktinās. Jo ilgāk ilgst laiks, jo sliktāk ekonomikai Baltkrievijai ir jāsaprot, ka jebkurā scenārijā vai nu tas ir status quo, vai nu viņi integrējas ar Krieviju, vai nu viņi iesaistīsies, lai viņi būs neatkarīgi un ekonomiski spēcīgi. Tas tik un tā ir smags process, kas ietekmēs katru ģimeni Baltkrievijā un tur būs savi upuri Butībā. Ir jārunā par izvēlēm, izvēlēm, kuras Baltkrieva paša izdara. Es, latvietis, saprot, gribu dzīvot demokrātiskā valstī. Es domāju, ka jā, mēs cietīsim, un tomēr mūsu nācija būs neatkarīga un demokrātija. Bet es domāju, ka Krievijai ir, ir, ir pretēji intereses. Tās ir militāras, politiskas intereses. Un es teikšu vēlreiz, uz Krimu, kā uz piemēru. Tur tā tad bija šita pietuvošanās, tāda pielavīšanās, ne, vispār neizšaujot nevienu lodi. Taču Karabahā reālā de facto situācijā neviens nevarēja ieaugties, un tur bija militāra klātbūtne, kuru nekavējoties arī izmantoja. Nu, es teiktu, ka scenārija nav pārāk redzami pozitīvā gaismā, vismaz ne tuvākajos gados. Mošasa kungs, kā jums šķiet? Kāda ir atšķirība starp Ukrainu vai citām kaimiņu valstīm? Vai, vai vispār tātad Baltkrievijai ir iespēja iesaldēt šo konfliktu, Ar, ar protestiem. Kā jūs domājat? Es nedomāju, ka te būs iesaldēts konflikts. Būs izēja. Labāka, sliktāka, bet Baltkrievijā netiks iesaldēts šis konflikts. Tas brīd, tas moments, kas mums ir jāapspriež, ir kādā veidā rietumi un Eiropa var palīdzēt. Jo jo dodot palīdzību bez kaut kādām prasībām pretī, tas, vien, tas nekad neizdodas. Mums pat tiešām ir jāsaprot, ka sankcijas sankcijām ir ilgtermiņa efekts. Tās, nekavējoties, nedos nekādus rezultātus. Mēnes, mēnes šā laikā vai divu vai trīs tas tā nebūs. Lai, lai kaut ko vai izmainītu īstermiņā, mums ir jāatrod cits rīks. Pol, Krievijas... Politiskā elite viņu uztver to citādāk. Jā, Mošas kungs. Tomēr pie jums, vai jūs piekrītat prezidenta kungam? Jā, es arī domāju, ka konflikts netiks iesaldēts. Es domāju, ka situācija ir pilnīgi citādāka. Protesti nav ģeopolitiska rakstura. Un tos nav iespējams pārdot Krievijā kā pretkrieviskus un tas būtu tas priekšnoscījums, kā varētu uh, vairāk uh, pielietot spēku, bet ja drīkst, es tiešām gribētu atgriezties arī pie Krievijas jautājumu, jo man šķiet, ka man ir ko teikt, un tas varētu nebūt tas, ko mēs esam dzirdējuši tradicionāli. Es domāju, ka Kremlis, Kremlim ir problēmas ar Baltkrievijas politiku. Izvēloties uh, Lukašenko kā spēlētāji, kurš atjaunos uh, un izveidos no jaunas savas attiecības ar savu nāciju, tas ir izgāzies tas plāns, jo patiesībā viss atgriezās pie tā, kādas jau problēmas bija desmit gadiem. Tādēļ Krievijas dilema ir tāda – viņi nevar aizvietot Lukašenko. Nu, ar laiku var būt, bet sistēma ir tik personalistiska, tik ļoti uz viņu paļaujas, ja to no, nogriežtai galvu, Viss ķermenis uh, mirst, tur būs cīņa starp klaniem, būs cīņa starp varas vertikāli un nebūs nekāda rezultāta. Jauns cilvēks uh, klausīsies elites, savus draugus un arī sabiedrībā klausīsies. Un cilvēki interpretēs uh, cilvēku aiziešanu uh, no pozīcijas, viņi to interpretējas kā savu panākumu. Šo protestu panākumu būs cilvēks, kas domās par dubult lojalitāti, lojeltāti Maskavai vai uh, politikai, kura ir jāuzbūvē valstī. Es domāju, ka tai sistēmai tad uh, nu, pastāv liels risks un tā visticamāk izgāzīsies. Es domāju, uh, Maskava negrib neparedzētu, neparedzamu situāciju, bet viņi labāk liek likmi uz uh, Lukašenko un labāk saprotu viņa instinktus. Un tomēr tā ir dilema, jo strādāt ar Lukašenko šobrīd ir grūti. Iedomājieties, viņš ir vājš. Viņš dod uh, Krievijai uh, pārvaldīt ekonomiskos aktīvus, izmantot militārās bāzes. Un ko tas viss līdz kam tas novadīs? Pie jauniem uh, protestiem. Šoreiz jau ģeopolitiskiem cilvēki izies ar NATO, Avinoto Nācija organizācijas karogiem. Uh, es domāju, tas ir ļoti sarežģīti un vājš Lukašenko, jo izmantojot arī viņa vājumu, tas vispār drīzāk izraisīs vēl lielāku krīzi nekā novērsīs to. Bet spēcīgs Lukašenko vai Lukašenko spēcināšana, tad tas atkal ir, nu, ir veca taktika. Tad padarīsim spēcīgāku cilvēku, kurš uh, tikai ņems naudu, bet uh, viņš mums ne, nu, nenodrošinās vajadzīgo, uh, vajadzīgo atdevi. Un tā tas arī ir bijis uh, ļoti ilgu laiku uh, un vispār runājot, par, uh, vispār runājot ar ekspertiem par Lūkašenko ar laiku, Es domāju, ka Baltkrievija vienkārši struktūrāli um, daudz vairāk kļūst atkarīgi no Krievijas ekonomikas, maigās varas jautājumos, daudzās citās jautājumos. Tas ir stāsts, kas ilgst jau desmitiem gadu. Viņu aizvietot nevar, jums nepatīk situācija, jūs nevarat izmantot to. Nevar, nav iespējams izmanto to, ka viņš ir vājš, bet nevar panākt, lai viņš būtu spēcīgs. Kremlim, tāpēc tad ir šī dilema, Kremlī viņi domā, kā izmantot jaunās iespējas, bet tikpat tātad viņi mēģina vēl turpina subsidēt šo režīmu, un tas ir aburtais loks. Un Kremls no tā neiegūst. Šoreiz ir jādomā, ko darīt tālāk. Pšidača, kungs, nu, ņemot vairāk, ka Krievija spēlē šo te lomu no jūsu, Viedokļi, no jūsu valsts viedokļa. Un kā tas vispār ietekmē attiecības starp Krieviju un Poliju, varbūt plašākā kontekstā, Krievija un Rietumi, varbūt šajā virzienā kādas ir attiecības. Attiecības starp Krieviju un Rietumiem, nu, tās ir sarežģītas. Mūsu valstis, mūsu sabiedrības ir Pilnīgi citādā, kas tām ir atšķirīgas vērtības, tām ir atšķirīgi pamatos, kurām tās ir izveidotas. Un mūsu interesē dažādi mērķi, ko mēs gribam panākt, ekonomiskās sadarbības mērķi ir atšķirīgi, un tie ir arī pretrunā, ir īpaši runājot, tātad, jo vienai no pusēm kā Krievijai ir šī militārie draudi, no viņa puses, tā ir pilnīgi nesapratne. Savā starpā, starp rietumiem un uh, Krieviju, es domāju, ka konkrētā situācija Baltkrievijā būs vēl viens zvaniņš uh, rietumiem par to, kas tad ir īstie Krievijas mērķi, un tas būtu, no jauna uzbūvēt padomju arhitektūru. Un tas ir tas, ko Putins pats deklarēja pirms vairākiem gadiem, ka lielākā dieopolitiskā traģē, traģēdija 20. gadsimtā bija padomju savienības sabrukums. Viņš cenšas Maskavas pozīcijas stiprināt un izveidot tās tik spēcīgas, kādas tās bija pagājušajā gadsimtā un šķiet, ka Eiropa Pilnīgi nav šādā scenārijā. Mums ir partnerības programmas, mēs, mēs gribam, lai mūsu sadarbība pēc padome valstīs arī būtu spēcīgāka un arī sabiedrības šajās valstīs nekādā gadījumā negrib būt pozīcijā, kad pār tām dominē Krievija. Un austrum partnerības valsts tad visās ir kā mēs vienojāmies tāda konflikti, Baltkrievija bija pēdējā stabilā valsts un atkal jādināt par to tāpēc, ka tur cilvēki grib dzīvot citā kā valstī. Nu, viņi grib, lai šo valsti pārvalda kādi citi cilvēki. Un tāpēc tā vienošanās starp Rietumiem un Krieviju, nu, tad tās atrisinājums jau vispār ir meklējums tajā atšķirīgajā DNS, kāds mums ir. Mums ir jāpaturprātā, ka dialogs ar Krieviju ir nepieciešams, kā ar dažādas problēmas. Tas pie tā ir jāstrādā, bet Eiropas Savienība ir lielākais tajā partneris. Krievijai ir nepieciešama labāka sadarbība ar Eiropas Savienību. ES ir tirgus, ES ir nauda, lai arī kā notiks šāds dialogs, tas noteikti valstīsies uz mūsu, noteikumiem uz mūsie, mūsu pieciem principiem, bet tas nebūs kā ala karta restorānā, kur mums nav... Izvēles, un kur mēs izvēlēsimies nerunāt par cilvēktiesībām un mūsu vērtībām. Jo mēs zinām pēc nav vālnie gadījuma, kas tur notiek ar cilvēku tiesību pārkāpumiem. Un mums ir arī jauns faktors. Mums ir ASV prezidents jauns, Janvārī, kas arī izmainīs transatlantis transatlantisko sadarbību un attiecības ar Krieviju, bet, bet es domāju, ka arī šim stāstam ir turpinājums ar Baidena administrāciju. Viņš saprot, kādu lomu spēlē Krievija un ko vēlas Putins un, un arī to, ka vērtības ir pilnīgi atšķirīgas abās no pusēm. Moša kungs jūs jau runājāt par es pozīciju un bija skeptisks par to, ka mums bija būt vienotiem pozīcijā pret, pret Krieviju, bet, bet kāpēc tad jūs domājat, ka mēs Eiropā mums nav izdevies, mēs nesam guvuši panākumus jautājumā ar Baltkrieviju. Nu, vispār... Tā būtu trīs stundu lekcija, ja es tagad pastāstītu visu, ko es zinu un kā mēs šķiet. Neatgriezīsimies vēsturē, kas ir noticis 90. un 2000. gados, bet es vairāk koncentrēšos uz situāciju tagad. Sākot no 2014. gada, es esmu vienmēr teicis, ka Tā ir bijusi kļūda uh, atjaunot attiecības ar Lukašenko, ar Lukašenko nosacījumiem. Lukašenko nebija jābūt nekādu ilūziju, Eiropas savienībai nebiedzēja nekādas ilūzijas par to, ka šis režīms mainīsies. Tas viss beidzās jau 2006. gadā, 2010. gadā, brutālas represijas, kuras tolaik notika pret protestētājiem. Cerību nebija nekādu, ka šoreiz būs citādāk. Nu, tas ir kā Einsteins reiz teica, ka šizofrēnijas viena no pazīmēm būtu darīt vienu un to pašu lietu un sagaidīt citu atšķirīgu rezultātu. Ļaujot Lukašenko darīt to, ko viņš savā iekšpolitikā arī darīja, visu, ko viņš vēlējās. 2017. gadā sociāla ekonomisko protestu laikā pilnīgi tādu pati brutaltātu un ja, Ja es pat atceros Mogrīni, izteica toreiz bāžas, bet tā vispār nebija tāda reakcija, ko sagaidīja cilvēki. Ja es tagad būtu Eiropas Savienība, pirmkārt es paskatītos, kas ir noticis pēdējos sešos gados un publiski atzītu, ka ir izdarītas kļūdas, ka atjaunot attiecības ar Lukašenko, ar viņa noteikumiem, vienkārši, Iesaistot šo te vēlmju uh, domāšanu, tā vispār bija pilnīga kļūda. Un tā bija kļūda, kas ir tieši maksājusi Eiropas Savienībai uh, veselu pro Eiropaisku sabiedrību vai lielu tās daļu, kāda tā bija pirmstam protestētāji pretestētāji vēl iepriekš tātad gāja ar Eiropas karogiem. Tagad ir pilnīgi atšķirīgi. Varbūt ir kādi cilvēki, kuri ir atbildīgi par šīs politikas veidošanu. Varbūt viņiem vispār vajadzētu aiziet tagad no saviem amatiem. Es, protams, neesmu politiķis, neesmu birokrāts, un es tāpēc varu atļauties tā teikt. Tas tiešām, tam tiešām būtu ietekme ja tie cilvēki atzītu, ka mēs, ka mēs cerējām, ka šis... Nu, mēs kļūdījāmies, ka mēs ticējām, pasakām. Es domāju, ka šiem cilvēkiem būtu vienkārši jāatzīst savu politiskā... Tad politiskā atbildība jāuzņemās. Deopolitiski mēs Eiropas Savienībā esam izgāzuši to. Un otrkārt, Eiropas Savienība vienkārši nedara pietiekoši daudz. Tas vispār nav pieņemami. Kāpēc cilvēki tika ielikti sarakstos ar sankcijām, bet tagad mums ir 50 cilvēki, un mēs runājam par to, ka mums vajadzētu režīm režīmu vēlēpējām diskutēt. Nu tātad, ka iepriekš šie cilvēki... Iepriekš bija sankciju sāraksta, bet tagad to nav. Es vispār neredzu skaidrību tajā. Un vispār nesaprotu, vai ir atsaukti, piemēram, vēstnieki. Vai vēstnieki vispār ir aizbraukuši. Vai viņi ir parādījuši, parādījuši solidaritāti protestētājiem, vai arī viņi vienkārši klusām pazuduši. De facto vispār nekas nav mainījies. Tieši tāpēc es saku, ka Eiropas Savienība nemaz nedara pietiekami daudz. Un ko tas nodera? Tas, nu, jā arī ir kaut kādas darbības, tad tas notiek tik vēl. Es nesaprotu, kāpēc mums bija nepieciešam divi mēneši, lai 40 cilvēku sarakstu izveidot ar sankcijām. Es vispār nesaprotu. Šobrīd 20 000 Baltkrievu jau ir izgājuši cauri apcietinājumam, pazemojumiem, izvarošanu, es atvainojos, vispār tā reakcija nav tāda, kādai tai būtu bijis jābūt. Un es, protams, ka neesmu, nu, es neuzskatu, ka ekonomiskās sankcijas ir pareizēs ceļš, es vispār būtu nogaidījis ekonomisko sankciju sakarā pret valsti vispār. Tas, manuprāt, nav produktīvi, bet es esmu par to, lai mēs vērstu personiskas sankcijas. Nu, jo tas taču nav. Ministri, viņi var varbūt neceļot vai kā citādi, bet, bet piemēram policijas virsnieks, viņu ģimenes, viņi jau viņi ir pieraduši, viņi dodas uz Viļņu, uz Bialiostok viņi tur ceļo, un tad, un tad viņu un viņu ģimenēm ir jāsaprot, ka, ja viņi turpinās tā uzvesties un darīt savas darbības, tad tas viņi vairs nevarēs ceļot. Protams, ka, protams, ka tas arī neatbilst cilvēktiesībām, jo tikai cilvēku tiesība eksperti norādzu to, ka tikai atbildīgā persona ir pakļojama sankcijām, bet tik un tā es uzskatu, ka Ir cilvēki, kas, kurām ir konkrētas uh, funkcijas, uh, organizācijas. pret viņām ir jāvērš masīvas sankcijas. Baltkrievijā viņiem ir tādi saraksta un aizdomas par noteiktiem cilvēkiem, un ne tikai aizdomas, bet arī pierādījumi. Es, es domāju, ka pēc katra mītiņa šiem sarakstiem vienkārši ir jābūt jāpaplašanās, un es tam redzu rezultātu. Paldies par ļoti realistisku un pragmatisku tam, kā jūs pastāstījāt, kas notiek par to, ko Eiropas Savienība nedarīja. Attiecībā uz Baltkrieviju prezidenta kungs, pieņemot šādu realistisko skatījumu un problēmas, ko jau esam identificējuši, skatoties nākotnē. Ko Eiropas Savienībai vajadzētu darīt Baltkrievijas jautājumā? Nu, es gan... Teikšu, ka sankcijas ir tāda ilgtermiņa instruments, līdz ar to es hum, nesmu to piekritējis. Es domāju, ka mums ir jāizdara kaut kāds uh, uh, jāparāda pozīcija, kura kaut ko mainīt īsttermiņā. Mēs runājam par austu un un tas viss ir bijis ļoti sarežģīti, jo mēs cenšamies piedāvāt kaut ko, kam pretējā pusē nebija uh, pieprasījuma. Mums ir jāsaprota, kā uh, Eiropas Savienības durvis ir vaļā, vienmēr vaļā, Baltkrievijai, bet, bet uh, Krievijas puses uzdāmas ir tās durvis mūsu aizvērta, sapcīti robežas ir ciet. Bet uh, mums ir jāpēta, kādas vajadzības būs Baltkrievijas sabiedrībai tuvākajā nākotnē, jo... Es piekrītu, ka viena no kļūdām būs šita novēlotā atbilde, jo, ja sabiedrība Baltkrievijā lūdzu kaut ko šodien, tad tas ir jāaizpildi šodien. Rīt būs par vēlu. Un tas ir nevalstisko organizāciju darbs, dažādu organizāciju izveidošanu. Mums ir, mums ir jāpalīdz tiem cilvēkiem, kas bēg uz mūsu valsti vai pārvietojis vai paliek šeit. Tas ir, jādara, tas ir jāizglīto ekonomiskā palīdzība. Arī tā ir jāvērš jau nākamajā dienā problēma ar demokrātiskām valstīm, īpaši ar Eiropas Savienību ir tas, ka cilvēki trešajā pasaulē viņi savu diktatoru lēmumus viņi nesaprot. Viņiem ir nepieciešams kaut kāds laiks vai arī jāsaprot, kā tātad tad, piemēram, mēs? mums ir jābūt gataviem, jāgatavo sevi jebkurām izmaiņām, pat vismazākajām, kuras norisināsies, notiks Baltkrievijā tuvākajā nākotnē. Un es pilnīgi piekrītu, jā, Drošības struktūru policiju, uh, amatpersonas, virsnieki, tas, viņi noteikti, nu, tas ir vienkārši izdarāms, bet viņi ir uh, jāieliek tādos kā uh, melnejos sarakstos, protams. Nu, jā, tā aktīva rīcība šī būtu viena no tām, un es, un es tikai to, ka mums ir jārēģē uz pieprasījumu nekabējoties. Šī kungs. Jums es uzdošu piedē, pēdējo jautājumu, ko Baltijas valsts un Polija, kas šīm valstīm būtu jādara, kādēļ būtu jābūt mūsu politikai pret kaimiņu valsti, attiecībā pret šo kaimiņu valsti. Jā, nu dien. Mēs esam Eiropas valstis. Baltkrievija ir uh, Eiropas uh, Savienības valstu kaimiņu valsts, te ir jāvienojas uh, līderiem Viļņā, Rīgā, Varšavā. Es teiktu, ka pieeja ir divpusēja, nepieciešam arī tāda divpusēja pieredze, pirmkārt Dažā ierobežojušie pasākumi, protams, pret cilvēkiem, kas ir atbildīgi par Zvērībām, mēs kā valstis, mēs ātri reaģējam, veidojam melnos sarakstus, bet diemžēl Eiropas Savienības pozīcija tajā visā ir, ka 27. dalību valstīm par to ir jāvienojas, bet soli pa solim. Mums ir tādā, mēs pievienojam, pievienojam, un, un es tiešām ticu, ka mēs sasniegsim to skaitu cilvēku, kas patiešām ir bijuši atbildīgi par cilvēku, uh, nu, par, par šo rīcību, ko viņi ir darījuši pret savu valstu, pret savas valsts iedzīvotājiem vērsuši un arī viltojuši mm, vēlēšanas un... Un sankcijas negatīvi ietekmēs parastos cilvēkus Baltkrievijā, ja sankcijas tikai vērstas pret visu valsti, bet, bet ir vēl kāda puse tam, ja sankcijas tiek noteiktas konkrētiem cilvēkiem, tad mums vajadzētu tās noteikt pret uzņēmē darbību, kas ir tuva Lukašenko, kas atbalsta viņa režīmu. Es uzskatu, ka tas ir atbilstošs veids, kā reaģēt Eiropas Savienībai. Es domāju, ka tādam ir jābūt uh, aicinājumam. Protams, uh, tieši mēs jau esam tie, kas zaudē, jo mums ir ticiniecība ar Baltkrieviju. Bet mēs tomēr tādā veidā arī parādīt savu nostāju pret tiem cilvēkiem, kuri atbalsta režīmu un tādā veidā parādīt arī savu pozīciju Eiropas Savienībā. Noteikti ierobežojušas ierobžojuša pasākumi. Bet vēl kāds pozitīvāks scenārijs ir, ir redzams un ir iespējams. tad būtu jauns demokrātiski Baltkrievijas ekonomiskais plāns, ko jau poli, Polija ir ja, ieteikusi un, un, un Baltijas valsts ir uh, apstiprinājušas. Tas ir Tas ir tāds kā pozitīvais ekonomiskais scenārijs Baltkrievijai. Ja viņiem tas izdosies, izdosies to uh, ieviest, tad, ja viņiem būs demokrātiska sistēma valstī, tad pavisam noteikti, nekavējoties. tas būs atbalsts no transatlantiskās sabiedrības, no Eiropas Savienības stabilizācijas fondi, dažādi lēti aizdevumi, finansiāls atbalsts, investīcijas infrastruktūrā. Nu, tad, lūk, mēs arī varam parādīt, ka mums ir tik daudz ko piedāvāt, tik daudz ko vairāk piedāvāt nekā Krievijai, jo Krievija tikai draud cilvēkiem. Mēs varam, mēs varam tad parādīt, kāds ir iespējams pozitīvais scenārijs. Un tas ir tas elements, tā, tāds ir jāievieš. Un vēl kāds, vēl pozitīvā atbilde un palīdzība tiem, kas ir, Cietuši represijās, kuri ir aizbraukuši, kuri ir izslēgti no universitātēm, zaudējuši savu darbu, Mēs Polijā jau tagad piedāvājam īpašas solidaritātes programmas Baltkrievijas iedzīvotājiem. Mēs tajā eguldījām 50 miljonus zlotus un vēl 12 miljoni eiro tiks iesaistīti. Atbalstā brīvajiem mēdījiem, civilās sabiedrības aktīvistiem un nevalstiskajām organizācijām, mēs uzskatām, mēs uzskatām, ka visām Eiropas valstīm ir jānāk lajā ar kaut ko tādu, ar tādiem piedāvājumiem. Mēs gribam būt uzticami partneri, mēs gribam būt spēcīgi partneri, mēs negribam acis uz šo situāciju. Mēs gribam atbalstīt cilvēkus, kuriem šobrīd tas ir nepieciešams. Un tas vispār nav jautājums tikai par kaimiņu valstīm. Poliju, Lietuvu, Latviju. Mēs runājam mē, nu, Vācijai, Francijai, citām valstīm arī vajadzētu tajā un parādīt šo arī pozitīvo impulsu tiem, kam tas būs nepieciešams. Polijas vēstnieks, kā jūs zināt, viņu no valsts un, un daudzi citu valstu Eiropas Savienības valstu vētnies vēstnieki tika atsaukti. Un tas arī bija tāds solidaritātes akts Polijai, Lietuvai, piemēram. Nu, diplomātiskie kanāli ir jāturpina turēt atvērti. Mēs neesam mēs nesam pret uh, vēstniekiem Minsku, mēs ticam ka Polijas vēstniekam ir jābūt minskā tik tiešām, jo mums ir jā, jāturpina tad šie atvērtajie kanāli. Tas ir mūsu interesēs, un tas varbūt tikai Maskavas interesēs, ja nebūs Eiropas Savienības vēstnieku valstī. Tā būs, ka Maskavas interesēs ir izolēt Baltkrieviju, noturēt to pēc iespējas tuvāk sev, saviem partneriem. Viņi gribētu, lai tikai Krievijas pārstāvi būtu visur visā pasaulē un arī Eiropā. Bet mēs gribam apspriest Baltkrievijas problēmas ar Baltkrievijas cilvēkiem. Nevis ar Kremlu vai autoritāro režīmu. Paldies, kolēģi! Paldies par bagātinošu, dinamisku, pragmatisku diskusiju, kāda mums šodien izvērtās. Tā proficēja domāt sniedza atbildes par to, kāpēc mēs dzīvojam Eiropā un kāpēc uh, mums kaim dzīvo autokrāts. Mēs runājām par to, kādas mācības ir no tā jāgūst Eiropas Savienībai arī. Un paldies jums arī tiem, kas klausījās. Būs vēl epizodes Rīgas drošības formu ietvaros par vairākām aktualitātēm. Paldies jums, kolēģi!